Varför just min mamma? Kommer du att bli frisk? Vad är det som händer? Är det allvarligt? Är det tufft? Varför får inte jag vara där för dig? Jad Mahmoud läser högt ur sitt brev till sin mamma. Är det något du inte berättar? Varför litar du inte på mig? Om vi håller andan och inte säger något kanske cancern inte är på riktigt. Du lyssnar på Beskedet. En dokumentärserie från Cancerfonden. Del 1. Barnen får inte veta. Min man sa, men hur ska vi säga till barnen? Jag sa, jag vet inte. Jag vill inte säga till dem. Han sa, nej, det går inte. Vi måste säga till dem. Jag sa, nej, snälla. Pejman sitter i sitt vardagsrum. I fåtöljen. Hon håller om sitt teglas med båda händerna. Sitt starka, osötade te. Tonåren är en jättekänsligt period. Tänk att den här, alltså du säger så här till dina barn. Det är den svåraste. Det var den svåraste för mig. Därför, alltså jag ville inte att de ska veta. Jag var så dum. Vad menar du dum? Alltså, alltså jag var dum att jag ville inte att de, de ska veta. Jag ville, jag ville gömma den från dem. För att jag ville inte att de ska bära på den här sorgen. Alltså jag ville inte skada dem. Det är den 3 april 2008. För tre timmar sedan fick Pejman beskedet hos läkaren. Hon har cancer. Bröstcancer. Tumören är aggressiv. Trots att den bara är liten som en kikärta. Hon vill inte berätta för barnen trots att såväl läkaren som barnens pappa menar att det är något som de måste få veta. Jad och hennes bror. Han sa, han sa nej, vi måste säga till barnen. De, de måste också hjälpa dig i det här. Eh, så, jag kan inte säga till dem. Han sa, jag kan säga till dem. Så samma dag kallar de till ett familjemöte i vardagsrummet. Men Pejman, hon sitter i ett annat rum. Hon vill inte vara där- när Jad och hennes bror ska få beskedet. Vi kommer att återvända till det här ögonblicket- när alla utom Pejman sitter i vardagsrummet- till stunden innan Jad och hennes bror får veta. Tre veckor innan såg livet helt annorlunda ut. Bara tre veckor innan var Pejmans liv helt i hennes egna händer- En gång sa jag till min kollega att uh, vi stod och väntade. Uh, vi skulle gå upp från tunnelbanan. Men alla var jättearga och för, uh, trapporna var uh, trassiga. Rulltrapporna? Ja, och alla var så alltså, arga och så klagade så. Men jag sa till henne och jag skrattade. Jag sa, kom vi, vi klättrar och alltså, vi går upp på trapporna. Och hon sa, alltså, herregud, blir du inte arg efter... 
den här långa dagen vi måste gå på alla de här trapporna jag vet inte hur många var det jag sa nej för nu vi klättrar på de här trapporna och vi är trygga i det här landet och sen vi går hem förlåt det här är jättekänsligt men jag satt en en dag vi lämnade vårt land vi gick till ett annat land alltså vi gick vi gick. och vi hade soldater bakom oss och vi visste inte var vi går men ändå livet krävde att vi ville leva och var vi gick vi, ingen visste alltså folk bara går, 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 går och det regnar på oss och vi går och lämnar allt bakom oss men ändå vi hade hopp att vi klättrar på den här bergen sen kommer dalen sen kommer, går vi på bergen och sen vi går till ett annat land inte åka bil inte flyga inte äh, rida du går är du gravid, är du gammal är du sjuk, är du kvinna, är du man är du ung du går och det regnar på dig men här, varför ska jag bli arg jag är bara glad och trygg och jag nyter av det som jag hade i min riksäck. Alltså jag använder den. Det ger mig kraft. Det kommer tillbaka och ger mig kraft. Ja men gå på den här trappan. Det är svårt men... Och det är tryggt. Du går på trapporna. Sen går du hem. Öppnar din dörr. Du går till värmen. Det var en vacker dag som alla andra dagar. Och jag var så tacksam att jag klarade mig. Jag hade ett hem. Jag hade två fina, duktiga barn. Och jag var glad och pigg. Och, och jag hade tänkt att det kommer att, bli, det kommer att gå jättebra det här. Med livet. Och jag hade aldrig, aldrig, aldrig väntat på den här gästen. Att komma och knacka på. Det var inte i mina tankar. För min pappa hade blivit 95 år. Eller jag vet inte hur många. Alltså jag tänkte ja. Döden det var någonting som jag tänkte aldrig, nästan aldrig på. För varför skulle hon ha döden i sina tankar? Hon har sina barn. Det är Jad, dottern och storebron Chad. Han lite känsligare och Jad mer självsäker. Nej men gud, jag gillar att lägga pussel. Jad beskriver sig själv som tolvåring. Hon är glad och hemmet består av mamma Peyman, Jad och hennes storebror. Föräldrarna har separerats sedan en tid och pappan bor i Kurdistan där även resten av släkten finns. Jag gillar att köpa sådana stora pussel med små bitar. Alltså bara Tusen random. Bitar. Ja, exakt. Och så satt jag och typ mina kompisar bara vill du hänga efter skolan? Jag bara nej, jag har ett pussel. Och så sprang jag hem och typ la pussel. Mm. 
men det bråkas också en hel del. Särskilt mellan Jad och hennes mamma. De blir oense, ryker ihop, men blir alltid sams igen. Så ser relationen ut mellan mor och dotter, mellan Pejman och Jad. Så, um, nej men jag, alltså väldigt vanligt, hänga med vänner och, och ja, skolan var typ vardag. Jag drog fram sin telefon för att visa en bild på sin mamma. Hela hennes ansikte ler när hon tittar på bilden. Lockigt. Jag ska visa henne så. Du måste se henne så. Nu är mitt i allt. Men lockigt, långt. Um... Ja, men väldigt tjockt, långt. Alltså mörkt. Mörkbrunt. Men vardagen och mamma som Jad beskriver kommer att förändras. Det kommer inte längre att bråkas i hemmet. Och det kommer inte längre vara de tre. De kommer nämligen att bli fyra. Men det vet inte tolvåriga Jad om än. Tillbaka till Pejman. Livet ser ljust ut. Hon får ihop allt, känner hon. Ensamstående med två barn. Hon jobbar, hon studerar. Och frånvaro av släkt har hon ersatt med vänner som känns lika nära, om inte närmare. Det är kväll. Allt är precis som vanligt, tror Pejman. Hon har än ingen aning om att just den här kvällen- kommer att avgöra resten av hennes liv. Barnen ligger i sina sängar och sover. Pejman har också förberett sig för natten och lägger sig till rätta och slår upp en bok. Jag vet inte på något sätt hur man klär sitt huvud. Eller... Då kom min hand här på min bröst. Och när jag kände det kändes att det var någonting som var jättehårt här. Jag tänkte, vad är det här? Så jag tittade på den, det var ingenting. Det var ingen finna, det var ingen sår, det var ingenting. Och det, det gjorde inte heller så ont. Sen jag tänkte, det är ingenting. Tills jag somnade. Sen dagen efter jag lämnade barnen i skolan och sen jag gick till jobbet. Och där hade jag en kollega. Hon heter Barbro. Och sen hon sa, okej okay, jag kan... Kan jag känna på den? Jag sa, ja, kom, känn på den. Och det var här. Så det var nära. Så... Ja, hon kände så... Men har du varit hos doktor? Jag sa, nej, det behövs inte. Det gör inte ont, jag har inte feber, jag är inte trött. Jag... Alltså det, det är ingenting. Hon säger nej, 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 nej. Allt som man hittar i bröstet och man känner måste man kolla. Jag sa okej, okay, jag ska. Hon säger nej, inte ska. Nu går du och ringer till vår central. Barbros ord blir lag. Pejman blir kallad till vårdcentralen två dagar senare. Det är en torsdag när hon träffar läkaren. Då går jag till läkaren 
Och sen hon säger, vad är det? Jag säger, jag vet inte, det är någonting i bröstet. Hon tittar på mig. Och jag är pigg och glad och alltså, lyser. Som. Och hon tittar på mig och säger, nej men det är ingen fara. Det brukar vara fett, knöl och sånt. För jag kolla, då hon undersöker mig och så. Säger, jag känner det är någonting. Men var inte orolig. Ta det lugnt. Jag tror det är fett. Jag sa okej. Okay. Hon sa men för säkerhet skulle vi skicka dig till Vällingby. Så att de kan göra mammografi. Jag sa okej. Okay. Det kommer dröja en vecka till nästa sjukhusbesök. Mammografi. Det är torsdag igen. Röntgensjuksköterskan pressar ihop hennes bröst för att bilderna ska bli så bra som möjligt. Hon sätter sig i det svala väntrummet, ensam. Det är nu hon drabbas av insikten som hon hittills kunnat värja sig för. Cancer. Hon börjar gråta. Kan inte sluta. Sjuksköterskan kom ut och sa, varför gråter du? Varför du är du så ledsen? Jag sa, jag känner att det är någonting. Hon sa, nej. Var inte så där. Ta det lugnt, vi får se vad är det är. Jag sa, men nej, men jag känner. Jag känner att det är någonting. Så kallas hon in till läkaren. Trots läkarens försök att lugna henne- så blir hon inte kvitt sin magkänsla. Något stämmer inte. Jag grät. Det bara rann. Min dörrar. Hon sa varför du är så ledsen. Vi har inte tittat på bilden igen. Jag sa men vet du jag känner. Om du känner på den här. Som är här. Då kommer du också känna. Att det är någonting. Hon sa okej vi ska titta på bilderna och sen hon tittade på bilderna och kom tillbaka och sa men vi har inte sett någonting på bilderna allt är okej så ta det lugnt du behöver inte så vara så som du gör vi har inte sett någonting allt ser normalt ut jag sa nej men vad är detta om det är normalt för jag har aldrig känt någonting som är så hårt det var som en kikarter och det var hårt som en kikarter. Det var inte som andra finner eller sånt. Och den rörde inte på sig. Den var liksom satt där. Mm. Och sen sa okej, okay, läkaren. Och sen hon kände på det här. Hon sa okej, okay, vi ska lägga dig så att vi kan kolla på den. Så hon gjorde ultraljud. Då sa hon till mig. Så vad duktig du är. Och då exploderade det. För hon visste att det var någonting. Och sen hon hämtade olika saker. Och jättestor. Det var ganska stor spruta. Och, och ropade på sjuksköterskan. 
Och jag bara gråter och sen hon säger, men vet du vad? Det finns någonting. Men vi vet inte vad är det är. Pejman får nu återigen vänta. Läkaren ska återkomma. Hon inser att hon inte kan fixa det här helt själv. Hör av sig till barnens pappa. Pejman behöver stöd. Hon behöver någon som kan finnas där. Inte för henne. Utan för barnen. Den här veckan, det var den värsta veckan i hela mitt liv. För att jag visste inte vad som händer med mig. Det var lika som att jag gick på en väg som var bred och jag visste vad här jag. Och sen plötsligt jag kommer till jag kommer till en väg där det finns jättemånga vägar, små vägar. Vilken av dem ska jag ta? Är jag sjuk och sen allt det här är slut? Är jag frisk så fortsätter jag som jag. Är jag sjuk och blir frisk? Och jag kommer att leva livet. Så det var de här tankarna som jag hade. Jag ringde till min ex. Alltså min, min, mina barns pappa och berättade att det här hänt sig så. Och jag tror att jag har cancer. Jag kommer att ruttna. Och du vet att våra barn de är tonåringar. Och de kommer att... Alltså, nu är det slut med mig. För jag hade alltså, sådana tankar. Alltså, alltså, han blev jätteupprörd faktiskt. Och sa, nej du kommer inte dö. Och, hur kan du dö? Så, alltså han trodde inte heller. Så han sa, nej och vem säger att det är cancer? Och så, eh, jag kommer. Några dagar efter det senaste läkarbesöket så blir hon kallad igen. Det är återigen på en torsdag. Hon åker inte dit själv den här gången. Barnens pappa följer med. Det finns fortfarande hopp. Det måste inte vara cancer. Vi går in i rummet. Läkaren sitter där. Och välkomnar oss jättesnäll. Sen han börjar med eh, säger till mig det här med vänster sidan du hade en sista det, det var inte farligt lika som att så och jag säger till honom direkt men vet du vad jag vill veta det som jag har hittat inte det som ni, ni hittade kan du vara jättesnäll och bara säga till mig det som jag hittade så han tittade på mig och sa det var cancer. Alltså jag ramlade från stolen. Och sen både han och min man. De tog mig. Och sen han lade sin hand på min panna och sa Men du behöver inte vara så. Var inte rädd. Jag vet att du är jätterädd. Så han sa jag vet att du är rädd. 
Men du är ung, du är stark, du har inga sjukdomar. Och vi kommer att, jobba, alltså, vi kommer att göra vår bästa med dig. Men jag, alltså jag, hörde, jag hörde inte. Jag tänkte. Jag såg bara kistan framför mig. Och jag såg mina barn där utan, utan mig. Hos oss kurder, cancer betyder död. Och jag kommer att dö, jag kommer att rotna. Mina barn är i tonåring. Vad ska jag göra? Alltså, det var det bara jag tänkte på. Alltså varför jag? Varför jag? Varför? Och han tittade på mig och sa Vill du veta? Verkligen vill du veta varför? Då sa han Du är en kvinna Och du har bröst Och det är en känslig organ Det är därför Men det, det finns medicin Det finns hopp Ja så därför, jag, jag, vill, jag, jag kunde inte träffa någon. För jag kände mig så sårbar, jag kände mig så ledsen, så rädd. Så ensam i livet. Och allt var svart runt omkring mig. Pejman och barnens pappa åker hem- Frågorna snurrar omkring i huvudet men svaren uteblir. Det enda som inte går att rubba på är det oåterkalleliga beskedet. Det som nu har delat in livet i ett före och ett efter. Så dyker något som kollegan Barbro sa upp igen. Samma kollega som fick Pejman att söka upp läkaren från början. För Barbro hade sagt att om det är cancer så måste du berätta för barnen. Men Pejman hade svarat nej. Jag sa absolut inte. Hon sa, jo, du ska göra det för vi bor i Rinkeby. Och alla i min känner varandra. Och nu, alltså de kommer du höra från någon annan. Vill du det? Jag sa nej. Då sa hon, det är bättre att de hör från dig. I lugn och ro. Men jag, hade, men jag kunde aldrig säga till dem. Och nu, min man har kommit tillbaka och han har lovat att ta hand om barnen. Och det var... Min man sa, men hur ska vi säga till barnen? Jag säger, jag vet inte, jag vill inte säga till dem. Han sa, nej det går inte. Vi måste säga till dem. Jag sa, nej snälla. Jag, sa, jag kan inte säga till dem. Han sa, jag kan säga till dem. Vi är tillbaka i vardagsrummet i lägenheten. Jad och hennes storebror är kallade till familjemöte- men Pejman sitter i rummet intill. Hon vill inte vara där när de får beskedet. Pejman hör röster, men inte vad som sägs. Hon väntar. Det tystnar- när hennes son kommer ut till henne. 
jättekänslig. Han kom ut och sa, jag ska bara fråga dig en fråga. Jag sa, vad? Alltså jag var jätterädd. Hur ska jag svara? Han sa, har du liten cancer eller stor cancer? Jag säger, jag har bara liten cancer. Och jag kommer att bli bra. Jag kommer att bli frisk. Men Pejmans dotter, Jad, säger ingenting. Och så kommer det att fortsätta. Jad kommer att sluta sig allt mer. Hon fäller inga tårar, vill inte visa varken sorg eller rädsla. Istället, ilska. Hon kommer att bli arg. I nästa del av beskedet. Jag tänkte att om jag skulle gråta att det liksom skulle bekräfta att det var på väg ut för så att säga. Att hon kanske inte skulle klara det eller inte mådde så bra som hon sa. Så jag vågade liksom inte släppa in någon annan känsla än ilska förrän jag visste att okej okay, men nu är det över typ. Det här är Pejman och Jads berättelse. Har du en egen? Dela med dig på cancerfonden.se Beskedet gjordes av Chang Imam och Gurbet Aslan. Musik Lisa Montan. Tekniker Christer Oreteg. Det här är en produktion av Filt för Cancerfonden. <skratt>